0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Steffis Zahnlernen-Podcast. Letztes Mal habe ich oberflächlich über das Qualitätsmanagement gesprochen und nach meiner letzten Podcast-Folge kamen ganz viele Anfragen bezüglich Abrechnungs-QM und äh, ich hatte eine Umfrage auf meinem Insta-Kanal gestellt und da äh, war das so 50-50, ähm, nein das stimmt gar nicht, 70-30, Abrechnung-QM, also <lacht> werde ich das jetzt, so machen, dass ich zwischendurch einen Abrechnungspodcast mache, wobei ich äh, gar nicht weiß, ähm, wie ich da anfangen soll, weil das für mich alles, also, hört sich jetzt ein bisschen eingebildet, aber für mich ist Abrechnung immer sehr selbsterklärend und da muss ich mal gucken, wo ich da einsteige, da hoffe ich auf eure Anregungen und Nachrichten, ähm, dann richte ich mich sehr gerne danach, äh, steffi at steffi-zahnland.de Gleichzeitig ist neben den Nachrichten und neben dem ähm, neben der Unfrage auf Instagram, ist es so, dass der QM-Podcast, der von mir momentan am meisten die am meisten gehörte Folge ist. Also ich kriege wahrscheinlich nicht überall Feedback, aber mein Feedback ist zum einen, QM ist am meisten gehörte Folge und bei direkter Nachfrage wird Abrechnung gewünscht, aber es sind ja nicht... Ich glaube, es sind nicht alle meine Hörer, folgen mir auf dem Insta-Kanal. Also werde ich daraus eine gute Mischung mache, machen <lacht> und beobachte das Ganze einmal. Vorab, bevor ich mit QM weitermache, die Corona-Hygienepauschale hygiene wurde verlängert bis 30.09. Das heißt, bis 30.09. darf man bei privatversicherten Patienten die 3010a als Pauschale je Sitzung ähm, berechnen bitte dann nicht mit dem Faktor arbeiten, 14 Euro irgendwas, die Analogie bitte korrekt setzen, ich habe jetzt schon erfahren, dass da auch irgendwie 15 Euro oder so bei rausgekommen sind, dann wurde irgendwas falsch gemacht. Wenn ihr 3010a ansetzt, dürft ihr natürlich nicht ähm, bei irgendwas anderem mit Hygiene begründen, weil ihr die Pauschale ansetzt. Bei Kassenpatienten habe ich meine Meinung geäußert, in meinem Podcast extra zu diesem Thema. So, dann fangen wir jetzt mal an. Heute möchte, ich mich, ähm, heute möchte ich über das Bestandsverzeichnis reden. Das Bestandsverzeichnis, wer nicht weiß, was es ist, das Bestandsverzeichnis ist anderes als ein Gerätebuch eurer Medizinprodukte. Medizinprodukte ist alles, was ihr am Patienten anwendet oder was ihr benötigt, um den Patienten zu behandeln, ähm, was mit Strom betrieben wird. Damit ist natürlich nicht der Computer, Tastatur, Kaffeemaschine, Bildschirm oder so gemeint. Das ist kein Medizinprodukt. Medizinprodukt ist die Behandlungseinheit, Polymerisationslampe, Röntgengerät, ähm, äh, Abformmischgeräte, Pentamex und so eine Geschichten, ähm, Chirurgiemotor, Endomotor. Das sind alles ähm, Medizinprodukte. Diese Medizinprodukte, die äh, müssen in einem Bestandsverzeichnis erfasst werden. Das Bestandsverzeichnis ist nichts anderes als einen, eine Auflistung, ja, wie eine Tabelle sozusagen. Das heißt, ähm, da gibt es diverse Vorlagen ähm, in den man äh, zum Downloaden. Ähm, das ist das Bestandsverzeichnis nach § 13 der Medizinproduktebetreiberverordnung. Und da wird aufgelistet, äh, wie heißt das Gerät, wann wurde es angeschafft, wer ist der Hersteller, ähm, hat es eine CE-Kennzeichnung, wie ist die ähm, Seriennummer, ähm, ist eine aktuelle SDK-Prüfung und wie oft braucht dieses äh, Gerät eine SDK-Prüfung. Wie lege ich ähm, Bestandsverzeichnisse an? Ich bin da ein bisschen oldschool. Ich, ähm, führe noch Ordner. Also wenn ich Bestandsverzeichnis anlege in der Praxis, dann mache ich das mit Ordnern. Ähm, man kann die auch ähm, digital machen. Äh, Dumpsoft gibt's in Dumpsoft gibt es. In Dumpsoft. Bei Dumpsoft. Bei Dumpsoft. In dem Programm Dumpsoft. <lacht> in dem Programm Dumpsoft kann man das QM Easy buchen. Und in dem QM Easy kann man das Bestandsverzeichnis dann dort anlegen. Und dann da die entsprechenden Papierkram dahinter einscannen oder downloaden oder als PDFs hinterlegen. Das geht auch. Dann bekommt man einen Alarm oder eine Erinnerung über das Org-Modul. Was einem dann sagt, dass man wieder eine Validierung oder eine SDK-Prüfung oder was auch immer für dieses Gerät anliegt, gemacht werden muss. Das geht natürlich auch jeder, wie er mag. Ähm, wie lege ich jetzt das an? Ich persönlich. Da hat jeder seine Eigenart, aber ich komme damit sehr gut zurecht. Ich sortiere es immer gerne nach Zimmern. Ja? Also Zimmer 1, 2, 3, je nachdem, wie viele Behandlungszimmer sind. Manchmal sortiere ich auch die Behandlungszimmer in einem Ordner. Es gibt ja auch Praxen, die wirklich nicht viele Geräte haben, die nur eine Behandlungseinheit haben, eine Polylampe und ein Mischgerät. Da muss ich für nicht drei Ordner machen. Ja? kommt darauf an, halt, wie die Praxis aufgestellt ist und ähm, wie viele Gerätschaften sie haben. Aber in der Regel mache ich das zimmerbezogen, also Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3 oder wie viele Zimmer die Praxis auch immer hat. Dann äh, kriegt der Generationsraum äh, extra Ordner. Röntgen lasse ich mal offen vor. Da werde ich wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast zu machen. Ähm, und Labor, wenn vorhanden. ja Und was... Ähm, wie mache ich das jetzt? Ich ähm, schreibe das Bestandsverzeichnis, ist ja nur eine Tabelle, muss ich ja nur handschriftlich oder mit Computer in Word äh, eintragen, wie die Geräte heißen. Und dann mache ich ähm, ein Register dahinter und ähm, auflisten zum Bestandsverzeichnis kommt dann die jeweiligen Geräte, und zwar erstmal die Bedienungsanleitung des Gerätes, dann die Pflege- und Wartungsanleitung, dann, wenn notwendig, eine Arbeitsanweisung, wie, das Gerät dann, wie oft und wie regelmäßig das Gerät gepflegt und gewartet werden muss, wenn es keine vom Hersteller gibt, die verständlich ist. Ähm, dann die Einweisung des Gerätes vom Hersteller bzw. vom Depot und die Einweisung in das Gerät für jeden Mitarbeiter, der mit diesem Gerät arbeitet. Habe ich was vergessen? Ja, und dann aktuelle SDK-Prüfung natürlich. Ne? Oder äh, man kann da auch äh, Reparaturbelege, Wartungsbelege und, und, und alles dazu helfen. Dann hat man wirklich für jedes Gerät äh, alles in einem. Also man kann dann wirklich gucken, ähm, wann wurde es zuletzt repariert, wann muss es zuletzt gewartet, wann war es letzte SDK-Prüfung. Wenn es defekt ist, weiß man, wo die Anleitung ist, wo man gucken kann und, und, und. Es ist alles äh, an einer Stelle. Und leicht zu finden. Weil man weiß, es ist Verhandlungseinheit aus Zimmer 1. Dann ist es im Bestandsverzeichnisordner von Zimmer 1. <lacht> Leuchtet ein, ja? Das mache ich dann mit allen Geräten des jeweiligen Zimmers. Und ich nenne es auch Bestandsverzeichnis und nicht Gerätebuch. Warum tue ich das? Wenn ihr eine Begehungsanmeldung bekommt. Kommt und oder äh, unerwartet ähm, das Gesundheitsamt vor der Tür steht, dann sagt sie als erstes, ich möchte das Bestandsverzeichnis sehen. Und ich habe das schon erlebt, dass Damen, Fachangestellte oder selbst der Zahnarzt nicht wusste, was ein Bestandsverzeichnis ist. Also, das ist Bestandsverzeichnis heißt, was sie haben. Die haben dann ein Gerätebuch gehabt oder ein Geräteordner oder haben es Gerätebuch genannt. Und man ist ja sowieso unter Druck, unter Druck, wenn da eine behördliche Behörde kommt. Behördliche Behörde. Wenn da jemand kommt, der etwas verlangt und wo man Angst hat, man muss Strafe bezahlen, weil man etwas nicht hat. Und dann ist man sowieso nervös und dann denkt man, was, was wollen die jetzt von einem? Deswegen nenne ich die, die Ordner auch so, wie, wie sie auch richtig heißen sollten, Bestandsverzeichnis. Also, ich fasse nochmal zusammen. Im Bestandsverzeichnis, auf 13, werden alle Medizinprodukte erfasst, kann man sortieren, wie man möchte. Zusätzlich dazu müssen natürlich die ganzen, der ganze Papierkram zu einem Medizinprodukt vorhanden sein. Das ist die Bedienungsanleitung, eine Pflege- und Wartungsanleitung vom Hersteller. Ein Einweisungsprotokoll vom Hersteller und oder Depot, Einweisung der Mitarbeiter in das Gerät und aktuelle STK-Prüfung. Die STK-Prüfung erfolgt alle zwei Jahre, außer der Hersteller gibt etwas anderes vor. Deswegen ist es unheimlich wichtig, diesen ganzen Papierkram zu haben, dass man da jetzt auch nicht äh, zu viel macht oder zu wenig. Ja? Zusätzlich zu dem Bestandsverzeichnis gibt es Geräte, die brauchen auch ein Medizinproduktebuch. Ja? Das sehe ich am häufigsten, dass das missverstanden wird und alle Medizinprodukte in ein Medizinproduktebuch erfasst werden. Das ist natürlich auch Arbeit, die man sich schenken kann, weil man die nicht braucht. Ein Medizinproduktebuch ähm, braucht ein Laser, jeder, jeder Laser, Elektrotom. Und Amalgamabscheider. Das sind eigentlich die einzigen Geräte, die ein Medizinproduktebuch der Anlage 1 benötigen. Wenn man diese Geräte neu kauft, dann ist immer ein Medizinproduktebuch der Anlage 1 dabei. Wenn man dass das Gerät schon älter ist, dann gibt es sie zum Download äh, überall. Also bei jeder Kammer, bei jedem offenen Handbuch, äh, wo es diesen ganzen Papierkram gibt. Ich kann die.. Ähm, LZK-BW sehr, sehr, sehr empfehlen. Die hat ein ähm, ganz tolles Handbuch. Ähm, da ist alles drin. Alles, was man braucht und alles richtig. Richtig sind, sind die woanders auch. Aber da sind sie besonders sehr gut strukturiert und sehr gut aufgepasst. Genau, was ist jetzt ein Medizinprodukt der Anlage 1? Diese ganzen Medizinprodukte benötigen statt einer STK-Prüfung eine jährliche Strommess. Prüfung korrigiert mich, also sie müssen jährlich muss da irgendwas geprüft werden, was die Stromleitung und so angeht. Die, die haben einen höheren, die müssen ähm, höher und stärker überwacht werden, nämlich jährlich. Die muss jährlich geprüft werden und es muss gecheckt werden, ob da alles in Ordnung ist. Und da kommt da das Depot mit zum so Messgerät und messt da die Schwingung und sowas. Genau, das ist sehr wichtig. Ähm, bei den ähm, Geräten im Steri ähm, ist eine SDK-Prüfung logischerweise ähm, nicht erforderlich, also außer vielleicht beim vorherigen Schwarzgerät, gerät weil die, äh, der RD, das RDG und ähm, der DAC und die, ähm, der Steri werden ja sowieso vor der Validierung gewartet und bei jeder Wartung wird sowieso eine SDK-Prüfung gemacht. SDK ist nichts anderes als sicherheitstechnische Kontrolle. Die wird in der Regel alle zwei Jahre gemacht, ich wiederhole mich, Außer der Hersteller gibt etwas anderes vor. Also lesen. Die ganzen anderen Geräte, Bildschirm, Computer, Kaffeemaschine und so ein Gedöns, die würde ich einfach alphabetisch oder wie man möchte in einem Extraordner machen. Die brauchen nämlich alle zwei Jahre einen E-Check. Haha, genau. Das ist. Äh, was ist der Unterschied zwischen E-Check und STK-Prüfung? Ganz plump gesagt, der E-Check macht hier der Elektriker für einen recht kostengünstigen Preis. Die STK-Prüfung kann man nur machen mit einer Spezialausbildung für Medizinprodukte und das macht in der Regel das Depot, weil ein normaler Elektriker hat diese Spezialausbildung nicht und kostet ein paar Euro mehr. Aber das Grundprinzip ist gleich. Es wird geprüft, ob die elektronischen Leitungen in Ordnung sind, damit bei den Medizinprodukten, der Patient und oder der Mitarbeiter und oder der Zahnarzt keinen Schaden erlangen aufgrund von Stromproblemen. Und beim E-Check wird dafür gesorgt, dass der Mitarbeiter keinen Stromschlag bekommt, wenn er die Kaffeemaschine bedient. So in etwa sind die Prüfungen. Die Steckdosen in der Praxis müssen alle vier Jahre geprüft werden. Und dann muss noch monatlich beim Stromkasten so ein Sicherheitsschalter betätigt werden. Mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt. Genau. Genau, das war eigentlich schon das Bestandsverzeichnis. Ist jetzt hier keine große Nummer. Muss einfach nur einmal sortiert werden, alles. Und auf Chick gemacht werden. Zum Bestandsverzeichnis gehören nicht die Winkelstücke, nicht die Hand- und Winkelstücke und nicht die Turbinen. Das gehört auch nicht in ein Bestandsverzeichnis der Paragraph 13. Habe ich auch schon gesehen, dass dann da auch diese ganzen äh, Turbinen und so aufgelistet werden. Da machen alle meine Praxen äh, einen extra ganz schmalen Ordner, wo die alle äh, einmal auch aufgelistet werden und das ist dann eher so ein Rep-Ordner. Weil häufig die gleichen oder dieselben ähm, Wickelstücke nochmal zur Reparatur geht, weil man sich nicht aufgeschrieben hat, welcher gerade weg ist. Und so kann man das sehr, sehr gut überprüfen. Es ist natürlich bei QM, QM ist ein bisschen trockene Kost und oh, und, mm, und Arbeit. Aber wenn das fertig ist, dieser Ordner, dann vereinfacht das so viele Dinge, wenn mal etwas nicht funktioniert. Ja? Wenn wirklich mal irgendein Gerät ausfällt, dann ist es so ein schneller Handgriff und die Person, der die Bestandsverzeichnisse macht und auch die Einweisung der Mitarbeiter macht, weil die Person muss ja oder hat die Ehre, die Bedienungsanleitung und die Pflege- und Wartungsanleitung der Geräte sich zu erlesen, die weiß auch in der Regel, was da nicht stimmt, weil sie sich wirklich mal die Mühe gemacht hat, sich alles durchzulesen. Und wollen wir mal ganz ehrlich sein: Wer liest sich schon alle Bedienungsanleitungen von den ganzen Geräten durch? Also keiner ja ähm, da gibt es so viele Wissenslücken, die von Generation zu Generation oder von ZFA zu ZFA bei der Einweisung wiedergegeben werden, die einfach vollkommen falsch sind. ja Ein äh, Beispiel ähm, ja, analoges Röntgen und Entwickler. Also was ich da schon äh, gehört habe, wie die Entwickler gemacht werden, ähm, wo dann auch ähm, nicht, äh, wo es dann auch einfach weitergegeben wird, ja, oder wo bestimmte Dinge aufbereitet werden, die falsch sind. Und ähm, das heißt ja nicht, dass die Person davor äh, jetzt so überhaupt keine Ahnung hatte, die jetzt wahrscheinlich auch von einer, einer anderen Person. Aber wenn halt nur ein, ein kleiner Fehlerteufel drin ist, der immer und immer weitergegeben wird und dann jeder noch so sein eigenes Ding draus macht, dann ähm, kann das schon langfristig Folgen auch für das Gerät haben dann ist es dann irgendwann kaputt. Oder es kommt immer wieder ein Techniker, kostet Geld und das könnte vermieden werden, wenn man es gleich richtig gemacht hätte. Das ist noch zusätzlich ein Vorteil von einem Bestandsverzeichnis und der Notwendigkeit, dass jeder Mitarbeiter in das Gerät eingewiesen werden muss nach dem Bestandsverzeichnis, wo ja die Bedienungsanleitung und die Pflege- und Wartungsanleitung enthalten ist. Also gleichzeitig hat es auch diverse Vorteile, wenn man ein gut gepflegtes Bestandsverzeichnis hat. Und so einen Ordner hat man auch schneller in der Hand, als dass man im Computerprogramm guckt. Wahrscheinlich ähm, werden mich jetzt die ganzen modernen, modernen Damen und Herren äh, den Kopf schütteln. Aber ja, in sowas bin ich sehr oldschool. Ich habe lieber einen Ordner oder auch ein Buch in der Hand als ein E-Book-Reader. Ist so. Meine Lieben, wir haben schon wieder hier äh, 17 Minuten. Und ähm, ja, kurz, knapp und knackig. Hallo, Bestandsverzeichnis. Und ähm, viel Spaß dabei. Ähm, ich habe letztes Mal meinen QM-Club angesprochen, also wer Interesse hat an meinem QM-Club, ähm, das heißt nicht, ihr müsst mitmachen, aber nur wer grundsätzlich Interesse hat ähm, und neugierig darauf ist, schickt mir bitte auch eine E-Mail an steffi und steffi damit ich weiß, wie groß das Interesse wäre und ob ich ihn dann im September starte oder nicht. Ähm, alles Fragen, Kritik, Anregungen, immer eine E-Mail oder folgt mir auf Instagram. Ich heiße auch auf Instagram Steffi Zahnland. Und auf Facebook heiße ich auch Steffi Zahnland. Oder ihr googelt einfach Steffi Zahnland und guckt, was es alles Schönes von mir gibt, wo ihr mir folgen könnt. So, zum Nachgang habe ich noch etwas vergessen. Und zwar ähm, wurde ich ja, oder hat die Wavi-Box, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, die hat auf jeden Fall einen Blogbeitrag gebracht über Dental-Podcast und ähm, die Top Ten. Und da bin ich ähm, in den Top Ten gelandet, ja, auf Platz 10. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil es mein Podcast ja erst seit sechs Wochen gibt oder sieben. Auf jeden Fall, ich bin ja noch ganz junges Gemüse in dem Bereich. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Und in dem Zusammenhang, Zusammenhang ähm, habe ich mir noch ein, zwei weitere äh, Podcasts angehört. Ähm, die anderen ähm, sieben werde ich mir auch noch anhören. Und ähm, für die, die meinen Podcast hören, ich habe schon vor der Wabi-Box ähm, Dentalhygiene 10.0 gehört und der ist mega, mega, mega toll. Also so ein toller, informativer Podcast. Ich bin so PA interessiert. Ähm, ich habe, äh, ich arbeite in einer Praxis, wo wir wirklich sehr umfangreich und sehr, sehr, sehr tolle äh, Parodontose, Parodontitis-Vorbehandlungen äh, machen. Und die denken absolut ähnlich bezüglich Lactobacillus reuteri und und Keimtests und 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 PA-Rezidive, Implantat-Rezidive. Super toll, aber auch so ein Reminder bezüglich Diabetesprophylaxe und so. Ganz toll. Also wer so affin ist für den Beruf, der auch neben, der, neben dem Verwaltungskram und neben der Assistenz auch wirklich die komplette intensive Patientenbetreuung anstrebt, also auch als Fachangestellte, der ist da sehr, sehr gut ähm, aufgehoben. Und dann habe ich mir noch Zahnart angehört. Das ähm, ist ein Podcast von einem Zahntechniker, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, der ist auch ganz toll anzuhören. Der hat immer ganz tolle Interviewpartner und ähm, ist sehr humorvoll, der Podcast. Und auch wirklich für alle, die auf Szene stehen, ähm, die müssen sich den anhören. Ja, ihr Lieben, also wenn ihr noch was anderes hören wollt als, ähm, als mich... Ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle zani podcasts muss ich sagen. Also Wissen to go sozusagen, ja. Ich bin ja ein Mensch, der mega viel Auto fährt und ich bin auch so ein Hör, ich höre so gerne Hörbücher. Aber äh, manchmal muss es halt auch so ein bisschen, will man ja auch so ein bisschen sein Gehirn erweitern und sein Wissen erweitern. Und ich bin ja neben dem Zanis, bin ich ja auch Kinesiologin und mache gerade meine Heilpraktiker. Das heißt, ich bin auch total interessiert an allen medizinischen Themen und da kann man sehr gut Podcast hören, muss ich sagen, von vielen, vielen Leuten. Das ist auch mit der Grund, warum ich Podcast anfange, weil ich denke, ich will auch mein Wissen, ich möchte auch, dass andere Leute im Auto sitzen und sozusagen ihr Wissen erweitern ähm, to go. Ich finde das ganz toll, dass es das gibt. Und ähm, ich finde Wissen sollte immer kostenlos sein, oder na, nicht ganz, natürlich so, aber immer sehr leicht und sehr frei verfügbar, ja, also, Wissen ist wichtig und Wissen ist Macht und muss sein. Gut, ihr Lieben, jetzt äh, jetzt komme ich aber wirklich zum Schluss. Schönen äh, Freitag, wenn ihr den äh, noch am Freitag hört, schönes Wochenende oder einfach einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.